0: Fue un buen año, pero nos queda mucho por hacer. Esas son las palabras del presidente Sebastián Piñera, haciendo un balance del de primer año, del segundo mandato, la segunda administración, en un fin de semana, por supuesto, que también tuvo reuniones con Chile Vamos y otros parlamentarios. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un en punto, bienvenidos a Noticias en Duna, estamos por supuesto con todas las informaciones, con lo que ha sido este arranque de semana, también considerando eh, lo que ha sido un fin de semana con un tiempo bastante agradable, algo primaveral, pero con mañanas que se han sentido un poquito más frías, frías en el sentido de que, claro, como que nos va dejando el verano ya... En esas alturas, pero bueno, es parte de eh, el fin de semana, de hecho, bien agradable, ¿cierto? José Fira, ¿estás en Aracópulos?
1: ¿Cómo estás, Nico? Bien.
0: Fin de semana yo decía muy, muy rico en términos de la temperatura, pero hoy día en la mañana se sentía ya más frío.
1: Sí, estaba medio helado, helado, pero mira. Yo te voy a decir que, eh, bueno, lo dije en la mañana también, pero lo repito, <risa> lo repito, <risa> vuelven las máximas de 30 grados o superiores, porque hoy día Mira. se esperaba 30 y para mañana 31, lo que puede ser sorprendente para muchos que de hecho en la mañana ya está empezando a ser más frío, corre algo de viento.
0: Sí, es, es como el típico minuto en que uno dice ir por capas.
1: Como las, como la cebolla. Che, como la, la cebolla.
0: Encebollado.
1: <risa> no, no no se oía, por
0: favor, pero
1: vístase <risa> no, no. con capas Vístase con capas es lo más claro. Fácil. Es que el
0: tiempo está va, va a ir de a poco cambiando, así que atentos con eso.
1: Oye, la unidad uh -huh. operativa del control de tránsito está dando cuenta a esta hora de la tarde de un accidente con volcamiento en la primera y la segunda pista de la ruta 5 al norte a la altura de Enrique Mate. También habla de una colisión en la primera pista de Freire, pasado Colón en San Bernardo. Y por último también da cuenta de semáforos apagados en Vicuña Maquina con 10 de julio por trabajos que te, te, se están haciendo de mantenimiento en la comuna de Santiago. Por supuesto vamos a estar muy atentos contándoles cómo va avanzando el tráfico, por lo menos aquí en la capital. Con marzo que se vino con todo.
0: Sí, uno ya se acostumbra, eso sí, al regreso de todos los autos. Hay algunos lugares que siguen con trabajo, ¿eh? pero es lo típico en Santiago cuando parten en diciembre, enero y finales de marzo, abril ya se empieza a solucionar ese tema. Una de la tarde con casi tres minutos. Vamos entonces con los titulares de este día lunes 7 de marzo aquí en. Duna.
1: Según la encuesta Academia, el presidente Sebastián Piñera inició marzo con una aprobación del 37%, la más baja de su segundo mandato. En tanto, la desaprobación del jefe de Estado llegó a un 48%, representando un alza de cuatro puntos porcentuales respecto del mes anterior.
0: El gobierno presentará a fin de mes el proyecto que crea la red Clase Media Protegida. La iniciativa buscará fortalecer y auxiliar a las personas frente a graves contingencias que las puedan afectar e incluso devolver a la pobreza a estas personas.
1: La oposición le solicitó a la Contraloría que revise el uso de los recursos públicos en la gira de la ministra Marcela Cubillos por admisión justa. Los diputados Camila Vallejos de PC, Gonzalo Vinter de... Frente Amplio y Juan Santana del PS aseguraron que la titular de educación recorrió Chile durante el verano hablando del proyecto con fines propagandísticos.
0: Y el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín aseguró que la querella por la contaminación en el río Mapocho de enero pasado sigue adelante por lo que esperan eventuales compensaciones. Cabe mencionar que se determinó un informe final que determina que la causa de la contaminación de las aguas fue responsabilidad del centro de esquí Valle Nevado.
1: Cerca de 27.000 alumnos perdieron la gratuidad por atrasarse en sus carreras. Los estudiantes tienen hasta el 14 de marzo para postular a los créditos que ofrece el Estado. Los rectores de los distintos establecimientos pidieron que se discuta el tema y tratar de financiar un año más a los programas.
0: Se aumentan a 21 los muertos en los hospitales de Venezuela por el masivo apagón. La red de médicos por la salud actualizó las cifras en base a un relevamiento que realiza en 40 importantes centros de salud de ese país.
1: Al menos siete personas murieron en medio de uno fuerte temporal en Sao Paulo. Las intensas lluvias caídas entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes provocaron derrumbes de viviendas y grandes inundaciones en diversos sectores de la ciudad brasileña.
0: Y Colo Colo se alzó como exclusivo puntero del campeonato nacional luego de volar sin goles ante Cobresal. El elenco a Albo llegó a los 10 puntos, uno más que cuatro equipos, Oquins, Unión La Calera, Universidad Católica y Unión Española
1: que eran partidas. El domingo. ¿Lo disfrutó? El de la Unión.
0: Ah, ya. No el de Católico.
1: No, de Unión Española. Bueno, pasando <risa> a lo que nos Católica. convoca. <risa> ¿Por
0: qué tantos gestos Ya, si Colo, Colo está puntero, bien. Sí, a Colo, -Colo ahí, le tranquilo. fue
1: bien. Ya, pero, ya, pero un punto y hay cuatro
0: que están. Estamos partiendo, ya. <risa>
1: <risa> Una con cinco minutos Vamos al detalle de las informaciones Porque te acuerdas tú hace un tiempo En enero pasado eh, Un eh, corte de agua potable En algunas comunas sí. de Santiago En Las Condes, en Barnechea Y también en Vitacura Se habló mucho de lo que había pasado Ese 22 de enero eh, y se habló también de una contaminación en el río Mapocho de hecho, ese mismo día, una de las mayores interrogantes fue cómo llegó hasta la planta de aguas andinas ubicada en camino a Farellón, es una marcha que era viscosa y que obligó a detener las operaciones de la sanitaria. Ese mismo día, la Fiscalía Oriente abrió una investigación para poder determinar quién, cuándo y cómo se generó este vertimiento de la sustancia y finalmente lo que se conoce es que eh, fue Valle Nevado que mm. Contaminó el río Mapocho en enero
0: pasado. Claro, en su minuto, eh, por la precaución de encontrar esta mancha que también tenía espuma, se hablaba de detergente en algún minuto, no se quiso dar eh, la composición exacta, porque evidentemente era parte de las pericias que tuvo que hacer la policía de investigaciones y los equipos técnicos también, evidentemente. Eh, pero eh, salió eh, nuevamente a, al aire la posibilidad de que fuera alguno de los centros de esquí ya había sucedido en algún minuto el alcalde Lavin fue bastante crítico en su minuto decía que la contaminación de los cauces del Mapocho desgraciadamente no era novedad que es un hecho criminal no por el tema de los centros de esquís que se entienda pero en algún minuto porque habían detectado empresas que eh, ilegalmente vertían eh, fecas eh, vertían eh, desechos de el, residuales de, por ejemplo, eh, baños químicos y otros en las aguas del Tío Mapocho, por un tema, evidentemente, para abaratar costos, ¿no? Eh, hacer un tratamiento eh, efectivo y que puede ser más caro de estos residuos. Bueno, finalmente, con un documento al que accedió el día de hoy la tercera, se establece que, basado en los antecedentes periciales, la inspección del sitio del suceso recorrido, entre otros, es posible señalar que la única fuente o actividad de descarga al estero, ubicado en Quebrada Honda ese era el lugar donde se sectó coliformes fecales y espuma, es el centro de esquí Valle Nevado quienes días previos realizaron labores de limpieza de el alcantarillado. Así Ese uno es. uno de los grandes puntos obviamente hay un informe que es bastante más acabado. Extenso. Entre el recorrido, testigos, y eh, la composición de que, que era este elemento que estaba contaminando las aguas.
1: Y los exámenes de, la, de laboratorio que se hicieron sí. en su momento también están contenidos en este informe. Habló el alcalde Joaquín Lavín, anunció querellas eh, tras este informe que realizó entre otros eh, la fiscalía y la PDI por esta contaminación en el río Mapocho fue a través de Twitter que habló el alcalde de la comuna de Las Condes y señaló que lamentablemente saber que nuevamente agua que toman los vecinos de Las Condes fue contaminada con coliformes fecales, esta vez proveniente de la limpieza de alcantarillado mal efectuada de Valle Nevado. Dice que la querella sigue adelante por los hechos que ocurrieron el pasado 22 de enero y que generaron estos cortes de agua y que por supuesto también eh, después de la investigación se esperan las compensaciones correspondientes por estas personas que estuvieron sin agua potable. Destacar que en su momento fueron 40 mil los clientes que estuvieron sin agua. Eh, el hecho, como les contábamos anteriormente, ocurrió el 22 de enero pasado y se debió a esta contaminación del río Mapocho.
0: Claro, en algún minuto el alcalde Lavín eh, apuntaba a FECAS desde la autoridad. Me acuerdo yo la intendente metropolitana no se daba esa ese dato, así que eh, la cierta desde la experiencia, desgraciadamente la experiencia indica que el vertimiento ilegal y regular de este tipo de residuos en las aguas del río Mapocho, especialmente en Quebrada Honda eh, y en otros sectores, otros afluentes, es eh, justamente la causa que generó este tema. Así que, evidentemente, es un paso eh, que se va a desarrollar. Todavía no hay un pronunciamiento por parte de Valle Nevado. Nos imaginamos que están ahí eh, viendo efectivamente cuáles son eh, las declaraciones que van a entregar y recordar. Esto está en plena investigación. Así que también, claro, en el documento se apunta. A ir Directamente a este centro de esquí, pero hay que ver cuáles son las responsabilidades, responsables, particulares, y finalmente que puede terminar con esta querella que fue presentada días después de este corte de agua en las comunas de Lobita, de Vitacura, Lo y también Las Cortes.
1: Una con nueve minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial.
1: Lo adelantábamos en los titulares, eh, muchos alumnos vuelven a clases, muchos de ellos universitarios también. Hay algunos que están medios preocupados de lo que va a ser su futuro en los mismos planteles, eh, porque hay varios que tienen la gratuidad, pero según lo que dice la Ley de Educación Superior, la gratuidad solo dura el periodo formal de las carreras y cuando un alumno, por ejemplo, se atrasa, bueno, va a tener que pagar la mitad del arancel y la otra mitad la paga el plantel. Según lo que está informando el Ministerio de Educación, alrededor de veintisiete mil alumnos perdieron este beneficio durante eh, este año por atrasarse. Queremos entrar en detalle sobre esta di situación, digo, con el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas. Juan Eduardo, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Josefina. Hola, Juan Eduardo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A eh, primero para comenzar la conversación ¿Era un número que ustedes esperaban Estos cerca de mil alumnos que pierden la gratuidad? A ver, de acuerdo a la información que nosotros manejábamos, eh, efectivamente hay un número, un
2: porcentaje de los estudiantes que no logra culminar sus estudios en el periodo formal para ellos. Esta información, sin embargo, nosotros, quiero es importante aclararlo, se las transmitimos tanto a los estudiantes como a las instituciones el día 14 de enero de este año. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las instituciones también supiesen de antemano qué estudiantes, a qué estudiantes a cuáles de sus alumnos iba a tener que cobrarle la mitad del arancel regulado eso por una parte y por otra parte también para que el estudiante supiera que debe postular a un beneficio de manera tal de que a través de un crédito que puede ser crédito solidario o crédito nacional del Estado pueda pagar la diferencia el 50% del arancel regulado que le corresponde pagar este año
1: ¿Qué pasa con los estudiantes entonces? Porque se abre una discusión, una discusión que yo leí hoy día la tercera, algunos rectores estaban pidiendo que los años de la gratuidad se extiendan porque algunos alegan que no todos cumplen con eh, esta malla, este, generalmente se atrasan un año o probablemente dos por problemas que son ajenos por ejemplo, pueden ser problemas familiares o problemas financieros, pero ¿qué, qué pasa? Se abre esta discusión desde el Ministerio de Educación, ¿podrían estar abiertos ¿A ampliar un poco el margen?
2: A ver, es que el, el tema es complejo porque en definitiva hay recursos involucrados. Sí. Eh, y está claro que Chile, bajo cualquier tipo de estándar, es un país que invierte muchísimo en educación superior. Y está claro también que desde el punto de vista eh, social, del beneficio social, hoy día eh, se debe hacer un esfuerzo en la educación preescolar. Ahora bien, nosotros constituimos una mesa, una mesa de trabajo, con un grupo de 17 rectores a los cuales convocó la ministra. Debo recordar que en, ese, en esa mesa se iban a abordar tres temas fundamentalmente. El tema de la superintendencia de educación superior, el tema de la equidad de género y el tema de financiamiento. Que por cierto, como una de sus eh, aristas, eh, tiene el, el tema de la gratuidad como uno de esos eh, asuntos que vamos a tener que abordar. Pero en todo caso, creo, eh, Josefina, creo que es importante transmitir lo siguiente. Hoy día el Estado, hoy día Chile, hace un esfuerzo muy significativo en la gratuidad. Debo recordar que el presupuesto para este año bordea los 1.700 millones de dólares. Y eso, por supuesto, es una cantidad de plata enorme eh, en un país como el nuestro. Entonces, se deben poner incentivos para que los estudiantes y para que las instituciones puedan terminar sus carreras lo antes posible. Ojalá en el tiempo dispuesto para ello. Ahora bien, si por alguna razón que efectivamente existe el alumno no puede terminar a tiempo, lo importante es que eh, pueda también financiar el, el tiempo remanente que le quede para ello. Y para eso hago el llamado nuevamente a que los alumnos postulen a través del FUAS a eh, el beneficio de poder financiar esta diferencia con un crédito que puede ser solidario o crédito programado del Estado.
1: Pero eso lo tendrían de inmediato para este año, si es que todavía no lo han hecho, por ejemplo, porque igual es, es un proceso que toma su tiempo. Yo no sé cuánto tiempo durará esto para que le otorguen el crédito y poder seguir estudiando los que eh, perdieron el beneficio este año.
2: Tienen plazo para hacerlo hasta este jueves, eh, eventualmente hasta el 14 de marzo. Eh, eventualmente puede ese plazo alargarse algo, es algo que, que, que estamos analizando eh, en este momento, pero, 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 es un, pero es efectivamente para que pueda financiar este año. Es decir, él está a tiempo, ese alumno, esa alumna están a tiempo de poder postular y poder eh, hacerse de este beneficio de manera tal de que no tenga que salir de su bolsillo el pago del 50% del arancel regulado.
0: Estamos conversando con Juan Eduardo Vargas, jefe de la edición de educación superior del Mineduc. En ese sentido, Juan Eduardo, eh, tú comentabas, eh, fueron notificadas las universidades en enero. ¿También los alumnos? Sí.
2: Sí, les llegó un mensaje tanto a las instituciones como a, a los alumnos ya. en el sentido de que les decía más o menos lo siguiente, eh, si tú eh, eh, renuevas tu beneficio este año, eh, debo hacerte ver que excedes el periodo de duración formal y por lo tanto no podrías acceder al beneficio de la gratuidad. También considerando que cada mes.
0: uno de los alumnos debería, eh, por un tema de responsabilidad, tener claro que estaba llegando a esa posibilidad. Exactamente. O sea, tampoco, tampoco, exactamente tampoco 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 le puede sorprender mucho digamos claro, no está, de, está, está dentro de los requisitos que eh, oh. tiene la gratuidad en ese sentido eh, Juan Eduardo cuando se está hablando de la posibilidad de aumentar lo que es la gratuidad a distintos eh, quintiles distintos deciles este punto es bien relevante porque en algún minuto se dijo, claro, yo me acuerdo cuando se hablaba de la educación, de, de la gratuidad universal, se hablaba del ejemplo de, de Argentina, donde existe, pero donde se ha dado el caso de que hay muchos alumnos que se cambian de carrera y finalmente pasan por tres carreras, pero esta la financia del Estado. ¿Este puede ser un punto relevante para seguir avanzando en términos del sistema de gratuidad desde el fondo de qué es lo que se quiere obtener? Por supuesto,
2: digamos, a ver, y, y hay que hacer ver que la ley, la ley que fue aprobada el año pasado y promulgada finalmente en, en, en mayo del año pasado y que fue aprobada, perdón, en el, en el gobierno anterior, establece sus propias reglas, una de las cuales es esta que estamos conversando ahora, pero las otras reglas que por ejemplo establece es que permite como máximo un cambio de carrera, claro. de manera tal de evitar situaciones como la que tú mencionas, de que el alumno se cambia eternamente de carrera y podría estar eventualmente estudiando toda su vida con gratuidad. Aquí lo que se tiene que hacer ver finalmente es que el esfuerzo que estamos haciendo como país es enorme, enorme, y por lo tanto también le pedimos a los estudiantes beneficiados con gratuidad que también puedan hacer ellos un esfuerzo en términos de titularse lo más rápido posible.
1: Juan Eduardo, por último, se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte en otro tema, pero también relacionado a las universidades, ¿qué está pasando en estos momentos con la Universidad del Pacífico? Lo hemos seguido hecho de contigo muy de cerca durante todo el verano. Eh, lo último que supimos es que el Consejo Nacional de Educación pospuso el pronunciamiento sobre el administrador de cierre. No sé si tienes más información al respecto.
2: Sí, eh, agradezco la, la pregunta, Josefina. No, el el, el CNED, el, el, el Consejo Nacional de Educación, nos pidió antecedentes adicionales eh, y son esos antecedentes los que nosotros estamos remitiendo el día de hoy para que en la sesión de este miércoles, si el Consejo así lo tiene a bien, pueda ser ratificado en nombre del administrador de cierre. Con eso ya entramos en la fase en una fase final, por así decirlo, de este proceso, en el cual finalmente la gestión de la universidad pasa a manos del administrador de cierre.
0: Uh -huh. Bien, Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, muchísimas gracias nuevamente por este contacto con Duna. Buenas tardes. No, gracias a ustedes, encantado. Buenas tardes. Hasta luego. Una de la tarde con 17 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Hoy han sido varios días en los que lleva Venezuela sin luz, desde el jueves se, se produjo este gran apagón en varias ciudades de Venezuela, también por supuesto en Caracas. Este apagón, como les decía, se inició el jueves, pero se ha profundizado la molestia y por supuesto las dificultades que sufre este país han puesto en evidencia también la situación de gobernabilidad. Nicolás Maduro y su gobierno han insistido desde un primer momento en que esta falla central se debe a un sabotaje informático que es dirigido desde Estados Unidos y también está apuntando a la oposición. Sin embargo, no ha mostrado pruebas de este supuesto ataque que pese a que ha prometido que va a presentar quejas ante la ONU, tampoco ha presentado uh -huh. soluciones. Juan Guaidó está buscando soluciones, de hecho, en algún momento aseguró que hay posibilidades de que una empresa eléctrica de Alemania logre abastecer por unos días eh, las matrices de Venezuela para que vuelva la luz.
0: Claro, eh, tú lo decías, Jo, eh, el gobierno de Maduro habla de un ataque cibernético por parte de Estados Unidos, la oposición dice que esto se debe a la falta de inversiones en el sector de los servicios básicos, entre ellos la electricidad, que ha tenido al 90%, ha cambiado evidentemente la, el porcentaje, pero en los inicios, en las primeras horas era el 90% del país, 90% del país, y que es un reflejo evidentemente y otro tema que uno diría ya, pero cuando, eh, es eh, impresionante. De hecho, durante este día, ya eh, el presidente encargado, Juan Guaidó, eh, sobre, hizo la solicitud ante la Asamblea Nacional para declarar estado de emergencia nacional, que tiene varios elementos, Yo ojo ahí, porque también muchos dicen puede ser una medida de presión para el gobierno de Nicolás Maduro, más allá de lo que ha sido toda la historia, por supuesto, entre estos dos poderes ejecutivos que existen en Venezuela. Uno por el lado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, otro por el lado del de presidencialismo, que es el actual presidente Nicolás Maduro. Así que va a ser eh, bien interesante, bien importante, pero por sobre todo la preocupación, porque hay un número de muertos bien eh, terrible. Justamente por la falta del servicio eléctrico, por no poder operar la que son las máquinas de cirugía, las de. los respiradores, los respiradores artificiales, por ejemplo, sabemos, que nos vivió acá, que evidentemente los electrodependientes son, como dice su nombre, dependientes de su vida de eh, la eh, electricidad. Y en este caso, un país que en el 90% no la tiene es súper complicado.
1: No, y considerando también la, la difícil situación económica y lo difícil también que es acceder a algunos alimentos y la, los malabares que están haciendo las personas para poder mantener eh, esos alimentos en los refrigeradores comestibles. Claro. Ha sido todo un desafío. Se podía ver el fin de semana distintas notas de prensa en donde personas en Venezuela hablaban y eh, contaban de las técnicas que tenían que hacer para poder mantener los alimentos conservados. Así que esperemos que esa solución pronto esta situación, pero por supuesto ya lamentablemente ha habido intentos de saqueos sí. en Venezuela, la comida se está desperdiciando y el régimen de Nicolás Maduro sin embargo está llamando a la calma en estos momentos, calma que se ve difícil por la situación.
0: Oye, te doy otro, otro dato, lo vamos a ir conociendo durante la tarde, pero dentro de los elementos que están en esta solicitud del de presidente cargado Juan Guaidó para decretar estado de emergencia hay uno que toca, no a Venezuela, sino a otro país. Me refiero a Cuba, porque está contemplada en esta solicitud suspender la entrega de combustible a la isla para priorizar el abastecimiento interno. Así que también ahí hay un tema político que eh, puede generar esquirlas cuando sabemos que justamente Venezuela durante muchos años ha sido suministrador de eh, petróleo a Cuba en ese sentido y por eso también es especial, se ha dado el apoyo por parte de eh, Los Castro y en este caso de José eh, Díaz, de Díaz Canel en este sentido. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Está bien eh, tensa la situación en Venezuela. Eh, ustedes dirán, está diciendo una obviedad usted, pero sí, pero es que ya sin luz. Cuando ya no hay luz, obviamente la situación se pone aún aún más desesperada.
1: Una con veintidós minutos.
0: Escuchas noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial Estamos 11 de marzo. Eh, se cumplieron eh, el primer, se cumplió el primer año, de hecho, de la segunda administración de Sebastián Piñera, es decir, cinco años de gobierno si uno con, considera lo que fueron los cuatro iniciales de la primera administración. El fin de semana, de hecho, un encuentro con Chile Vamos. Eh, de, en la capital, justamente para ir a hacer un, un balance de lo que es este primer año de tu segundo gobierno. Las reformas, una reactivación de marzo de proyectos legislativos, discusiones sobre la modernización tributaria, el proyecto de reforma previsional, los temas de educación como por ejemplo, admisión justa, que tú lo comentábamos en los titulares, ya está generando eh, críticas importantes hacia la ministra Cubillo, porque se habla de un fin más propagandístico, esta gira que hizo para explicar el tema de educación justa y el mérito, bueno, son varios elementos que por supuesto están dentro de este balance que durante la mañana hizo el presidente Piñera en una pauta de prensa del Censer, de hecho.
1: Sí, en sus palabras textuales dice fue un buen año, pero nos queda mucho por hacer. Eh, dijo, hemos trabajado incansablemente para lograr objetivos que son muy importantes para nuestros compatriotas. Nos hicimos cargo de grandes urgencias que teníamos eh, y que teníamos que enfrentar decisiones con coraje. Eh, y es parte de lo que hace el presidente Sebastián Piñera el día de hoy, un balance cuando eh, tiene este aniversario, primer aniversario de la segunda administración del mandatario, pero en el marco de esto también en la tercera APM, María José Ochea estuvo conversando con el presidente, le preguntó sobre eh, lo que se viene, lo que fue, y qué espera si va a postular nuevamente a la presidencia cuando se acabe su actual gobierno. Escuchemos un adelanto de lo que vamos a conocer más adelante durante la tarde.
2: No están mis planes.
1: Ya, está preocupado por quién lo suceda? Por
2: supuesto que sí, porque mire, el éxito de un gobierno se mide por dos grandes frentes. ¿Mm? Primero, si logró dejar un país mejor que el que recibió, si logró mejorar la calidad de vida de los chilenos, si cumplió sus compromisos, si hizo que Chile es todo dio un gran salto adelante. Esa es una forma de medir. Y la otra forma de medir es si logró traspasarle la banda a una persona que continúe con ese proyecto. Y por tanto nosotros obviamente que tenemos las dos cosas a nuestra
1: palabras del presidente Sebastián Piñera en esta entrevista exclusiva que le hizo María José Ochea para la tercera P.M. que va a estar disponible en unos minutos más en la tercera punto pero por supuesto también el detalle de lo que fue en esta entrevista con el mandatario la van a conocer a las dos de la tarde en el programa la tercera P.M. con María José Soto.
0: Claro, es interesante tener los lineamientos las señales del presidente Piñera cuando ya se cumple un año del segundo mandato por ejemplo, la pregunta que siempre está cuando se hace el aniversario de la llegada al poder. Habrá ajuste ministerial, cambio de gabinete, de hecho ya la semana pasada no sonaba con fuerza, pero habían algunos comidillo, algunos comentarios de la posibilidad finalmente no se hizo.
1: Según tengo entendido, no se va a hacer.
0: Así dicen, pero hay que ver, hay que ver, a ver. Siempre los ajustes pueden venir y después de un año de gobierno es clásico que se dan. En la tercera PM, entonces, en unos minutos más, va a estar publicado en la tercera.com y luego en la tercera PM todo el análisis de lo que fue esta esa entrevista de nuestra María José Ochea con el presidente de la República, Sebastián Piñera.
1: Una con 25, revisamos las principales noticias en los siguientes titulares.
0: Según la encuesta de Academia, el presidente Piñera inició marzo con una aprobación de 37%, la más baja de su segundo mandato. En tanto, la desaprobación del jefe de Estado llegó a 48%, representando un alza de 4 puntos porcentuales respecto del mes anterior.
1: La oposición le solicitó a la Contraloría que revise el uso de recursos públicos en el marco de la gira de la ministra Marcela Cubillos por admisión justa. La ministra respondió hace algunos minutos y dijo que para un sector de la izquierda parece ser ilegal que uno gobierne. Así la ministra de Educación sostuvo que va a seguir recorriendo las regiones y escuchando a los padres luego que diputados de la oposición solicitaran a la Contraloría revisar el uso de los recursos públicos por esta gira
0: el alcalde de Las Condes, eh, Joaquín eh, Lavín, aseguró que la querella por la contaminación en el río Mapocho de enero pasado sigue adelante, por lo que esperan compensaciones. Cabe mencionar que se determinó que eh, la causa de contaminación de las aguas fue responsabilidad del centro de esquí Valle Nevado, que hace algunos minutos ya emitió una declaración donde afirma desconocer el informe de la policía de investigaciones que los apunta como responsables de la contaminación e insiste que no tienen ninguna responsabilidad al respecto.
1: Cerca de 27.000 alumnos perdieron la gratuidad por atrasarse en sus carreras. Los estudiantes tienen hasta el 14 de marzo para postular a los créditos que ofrece el Estado. Los rectores de los distintos establecimientos pidieron que se discuta el tema y tratar de financiar un año más los programas.
0: En materia internacional, aumentan a 21 los muertos en los hospitales de Venezuela por el masivo apagón. La Red de Médicos por la Salud actualizó las cifras en base a un relevamiento que realiza en 40 importantes centros de salud del país. En eh, un día también donde el presidente encargado, Juan Guaidó, ya presentó una solicitud a la Asamblea Nacional para declarar estado de emergencia en Venezuela.
1: Procesaron a Cristina Fernández de Kirchner por el hallazgo de una carta de San Martín a O'Higgins en su casa en el Calafate. La exmandataria argentina fue imputada por el delito de ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos. La misiva fue encontrada en medio de un allanamiento por un caso de corrupción.
0: Colo Colo se alzó como exclusivo puntero del campeonato nacional luego de igualar sin goles ante Cobresal. El Elenco Albo llegó a los 10 puntos, uno más que cuatro equipos, O'Kiggins, Unión La Calera, Universidad Católica y Unión Española.